0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law is in the Air. In der heutigen Folge widmen wir uns endlich mal dem Schuldrecht und heute wird es um den Schadensersatz statt der Leistung gehen und ich würde sagen, wir starten direkt rein und verlieren keine Zeit. Die Paragraphen 280 Absatz 1 Absatz 3 sowie 283 und 275 Absatz 4 BGB beschreiben hierbei den Schadensersatz statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit. Unter den Schadensersatz statt der Leistung fallen solche Schäden, die auf das endgültige Ausbleiben der Leistung zurückgeführt werden können. Abgedeckt wird das Erfüllungsinteresse. Hätte der Schuldner in der logischen Sekunde vor dem endgültigen Ausbleiben der Leistung noch nacherfüllt, wäre ein Schaden nicht eingetreten. Da die Leistung endgültig ausbleibt, tritt der Schadensersatz statt der Leistung eben an die Stelle der ursprünglichen Leistungspflicht. Kennt ihr das? Vor allem in der Prüfungsphase geht es in der Bibliothek immer zu wie im Dschungel. Es ist super laut, alle laufen hin und her und alle kloppen sich fast um die letzten Bücher. Und damit euch das nicht passiert und ihr nicht schon wieder für das nächste Skript eure halbe Monatsmiete hinblättern müsst, habe ich jetzt etwas für euch, was euch helfen wird. Super einfach durch das Jurastudium bzw. durch die Prüfungsphase durchzukommen und euch auch langfristig auf dem Weg zum Examen zu unterstützen. Um euch nicht immer stundenlang durch Bücher zu blättern, das nächste Skript zu kaufen, was vielleicht nach einer Woche schon wieder in der Ecke liegt, weil ihr gemerkt habt, es ist doch nicht das Richtige für euch, stelle ich euch jetzt hey Jura vor. Hey Jura ist eine Online-Lernplattform, die JurastudentInnen kostenlos Definition und Schemata vom ersten Semester bis zum ersten Staatsexamen zur Verfügung stellt. Es ist eine Lernplattform, die sich stetig weiterentwickelt. Zurzeit werden die Lerninhalte von BGB-AT, Schuldrecht-AT, Schuldrecht-BT, Sachenrecht, Grundrechte, Verfassungsprozessrecht, Verwaltungsprozessrecht, Strafrecht-AT und Strafrecht-BT vorgestellt. Das Ganze ist auch super einfach zu bedienen. Ihr tippt einfach oben in die schematische Suche euren Suchbegriff ein oder den jeweiligen Paragraphen, zu dem ihr etwas wissen wollt und die Suche spuckt euch alle Ergebnisse aus, die ihr dazu findet. Ich habe jetzt zum Beispiel für diese Folge alles zum Schadensersatz im Schuldrecht recherchiert und ich habe wirklich eine riesengroße Auflistung an Materialien bekommen, die ich perfekt verwenden kann, um die nächsten Folgen euch sehr, sehr gut den Schadensersatz im Schuldrecht darzustellen. Ihr könnt dann über einen Button neben den Materialien einfach alles in den Warenkorb packen und könnt das Ganze dann euch kostenlos runterladen. Der Vorteil ist einfach, dass ihr nur das in euer Skript packen könnt, was ihr auch wirklich braucht und das Ganze in der Reihenfolge, wie es für euch am sinnvollsten ist. So kannst du dir sicher sein, dass du wirklich am Ende dein individuelles Skript erstellt hast. Das Ganze ist auch zu 100% kostenfrei, das bedeutet, wenn du das Ganze am Ende runterlädst, fallen auch keinerlei Gebühren für dich an. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das klingt genau nach etwas, was ich gebrauchen könnte, dann klickt euch einfach mal rein unter www.hejura.de Ich schreibe euch alle wichtigen Informationen nochmal in die Shownotes und schaut unbedingt vorbei. Die haben auch einen Instagram-Channel und posten da regelmäßig sehr, sehr gute Lernmethoden, aber auch Study-Tipps. Also es ist definitiv für jeden was dabei und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Folge. Weiter geht es mit dem Prüfungsaufbau des Schadensersatz statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit. Ich starte wie gesagt erstmal mit dem Schema rein, stelle euch das erstmal vor und dann brechen wir das Ganze nochmal runter und gehen auf die einzelnen Schemata-Punkte nochmal genauer ein. Wir starten wie immer mit römisch erstens dem Tatbestand. Unser erster Punkt ist dann unter dem Tatbestand arabisch erstens das wirksame Schuldverhältnis nach Paragraph 280 Absatz 1. Satz 1 BGB. Dann kommen wir auch schon zu Arabisch zweitens, Der Befreiung des Schuldners von seiner Leistungspflicht. Also hier sprechen wir die Pflichtverletzung an. Das Ganze unterteilen wir dann in klein a und klein b und prüfen bei klein a objektive oder subjektive nachträgliche Unmöglichkeit nach Paragraph 275 Absatz 1 BGB. Oder wir prüfen in B die berechtigte Erfüllungsverweigerung durch Erhebung der Einrede gemäß 275 Absatz 2 und Absatz 3 BGB. Dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt, nämlich dem Leistungshindernis, das erst nach dem Vertragsschluss entstanden ist. Der vierte Punkt ist dann, der Schuldner hat das Leistungshindernis zu vertreten gemäß § 280 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 276 fortfolgender BGB. Der Punkt 5 ist dann der Schaden und der sechste Punkt ist dann die Kausalität zwischen Leistungshindernis und dem Schaden. Dann kommen wir auch schon zu römisch zweitens, nämlich der Rechtsfolge. Hier schauen wir uns zuerst den Schadensersatz statt der Leistung an. Und als zweiten und letzten Punkt in dem Schema prüfen wir dann die Herausgabe des Ersatzes gemäß § 285 BGB. Das war jetzt erstmal das grobe Schema und ich würde jetzt nochmal auf die einzelnen Tatbestandsmerkmale einzeln eingehen. Wir starten hier mit dem wirksamen Schuldverhältnis nach 280 Absatz 1 Satz 1 BGB. Hier wird anders als in 311a Absatz 1 BGB nicht von einem Vertrag, sondern von einem Schuldverhältnis gesprochen. Deshalb fallen unter § 280 fortfolgende BGB rechtsgeschäftliche als auch gesetzliche Schuldverhältnisse, also auch sowas wie die GOA oder auch unerlaubte Handlungen oder die ungerechtfertigte Bereicherung. Dann gehen wir auf den zweiten Punkt, also die Befreiung des Schuldners von seiner Leistungspflicht wegen einer Pflichtverletzung. Und hier schauen wir uns jetzt den Punkt A an, die objektive oder subjektive nachträgliche Unmöglichkeit nach § 275 Absatz 1 BGB. Die objektive Unmöglichkeit beschreibt einfach, dass niemand auf der Welt die Leistung erbringen kann, da die Sache zum Beispiel verbrannt ist oder irgendwo auf dem Meeresgrund liegt, wo wirklich niemand mehr drankommt. Bei der subjektiven Unmöglichkeit ist es so, dass der Schuldner selbst die Leistung nicht mehr erbringen kann, aber durchaus eine andere Person. So kann ein Dieb durchaus leisten, aber der bestohlene Schuldner nicht mehr. Im Punkt B schaut ihr euch einfach an, ob der Schuldner irgendeine Einrede erhoben hat und prüft diese dann. Im dritten Punkt prüft ihr dann hier das Leistungshindernis, das erst nach Vertragsschluss entstanden ist. Und im vierten Punkt schaut ihr dann, dass der Schuldner das Leistungshindernis auch zu vertreten hat. Hier muss man anführen, dass das Vertreten müssen aufgrund der Pflichtverletzung vermutet wird, gemäß 280 Absatz 1 Satz 2 BGB. Der Schuldner hat sowohl Vorsatz als auch Fahrlässigkeit zu vertreten. Im fünften Punkt schauen wir uns dann den Schaden an und hier müssen wir sagen, dass das positive Interesse ersatzfähig ist, also der Erfüllungsschaden. Gemeint ist damit der Schaden, der dadurch entstanden ist, dass der Schuldner nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. Entsprechend ist der Gläubiger so zu stellen, wie er stehen würde, wenn ordnungsgemäß erfüllt worden wäre. Dann schauen wir uns natürlich die Kausalität zwischen Leistungshindernis und Schaden an und hier ist es so, dass zwischen der Pflichtverletzung bzw. dem Leistungshindernis und dem Schaden ein Kausalzusammenhang bestehen muss. In der Rechtsfolge schauen wir uns ja dann den Schadensersatz statt der Leistung an und hier ist es so, dass der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann, nicht jedoch daneben auch Ersatz seiner Aufwendungen nach 284 BGB da Aufwendungsersatz und Schadensersatz in einem alternierenden Verhältnis stehen, das ergibt sich aus dem Wortlaut des § 284 BGB. Schadensersatz statt der ganzen Leistung kann nur verlangt werden, wenn der Gläubiger an der Teilleistung kein Interesse hat und der nicht erbrachte Leistungsteil erheblich ist. Dann kann der Schuldner im Anschluss vom Gläubiger Rückforderung des Geleisteten verlangen, gemäß § 364 fortfolgende BGB. Hier führe ich ganz kurz ein Beispiel an, damit das Ganze einfach ein bisschen anschaulicher wird. A kauft beim B 10 schöne Jeans, die der A alle 10 an den Sammler C zu einem höheren Preis weiterverkaufen möchte. Nachdem A und B den Vertrag schließen, liefert B zunächst zwei Hosen. Am nächsten Tag brennt dessen Lager nieder. A hat kein Interesse an nur zwei Jeans, da er an C ausschließlich alle zehn Hosen als Paket verkaufen kann. Der B möchte dann aber entsprechend diese zwei Hosen von A zurückhaben. Und anschließend prüfen wir noch die Herausgabe des Ersatzes gemäß 250. BGB Und hier ist es so, der Gläubiger kann gemäß § 285 BGB die Herausgabe des Ersatzes oder Abtretung des Ersatzanspruches verlangen. Beachte aber auch § 285 Absatz 2 BGB, wonach sich ein paralleler Schadensersatzanspruch mindert, wenn die Herausgabe des Ersatzes verlangt wird. Das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ihr konntet was mitnehmen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das Ganze hätte ich gerne als Karteikarten oder auch als PDF-Dokument, schaut unbedingt bei Hey Jura vorbei, weil da könnt ihr euch das Ganze jetzt einfach kostenfrei runterladen und habt es so direkt parat für eure Unterlagen. Ich werde euch das Ganze auf Instagram verlinken und wie gesagt nochmal in den Show Notes. Ansonsten ist es einfach www.herjura.de. Ich freue mich sehr, wenn ihr da vorbeischaut und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Schreibt mir gerne eure Folgenwünsche, Fragen und Kritik. Alles bei Instagram. Ich freue mich wie immer über eine Nachricht von euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann!